0: 하나님 말씀 요한계시록 16장 1절부터 11절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 또 내가 들으니 성전에 큰, 성전에서 큰 음성이 나서 일곱 천사에게 말하되 너희는 가서 하나님의 진노의 일곱 대접을 땅에 쏟으라 하더라. 첫째가 가서 그 대접을 땅에 쏟으며 악하고 독한 한데가 짐승의 표를 받은 사람들과 그 우상에게 경배하는 자들에게 나더라. 둘째가 그 대접을 바다의 소듬에 바다가곧 죽은 자의 피같이 되니 바다 가운데 모든 생물이 죽더라. 셋째가 그 대접을 강과물 근원의 소듬에 피가 되더라. 내가 들으니 물을 차지한 천사가 가로되 전에도 계셨고 시방도 계신 걸어가신 이여 이렇게 심판하시니 의로우시도다. 저희가 성도들과 선자들의 피를 흘렸으므로 저희로 피를 마시게 하신 것이 합당하니다 하더라. 또 내가 들으니 재단이 말하기를 그러하다. 주 하나님 곧 전능하신 이시여 심판하시는 것이 참되시고 의로우시다 하더라. 넷째가 그 대접을 해쏘음에 해가 권세를 받아 불로 사람들을 태우니 사람들이 크게 태움에 태워진지라 이 재앙들을 행하는 권세를 가지신 하나님의 이름을 회방하며 또 회개하여 영광을 주께 돌리지 아니하더라. 또 다섯째가 그 대접을 짐승의 모자에 쏟으니 그 나라가 곧 어두워지며 사람들이 아파서 자기 혀를 깨물고 다시해봅시다 아픈 것과 종기로 인하여 하늘의 하나님을 회방하고 저희 행위를 회개치 아니하더라. 네, 우리는 지난 시간에 그 15장의 그 내용을 통해서 이 16장에서 전개될, 나올, 나오게 될 마지막 재앙, 그 일곱 대접 심판의 어떤 준비죠 어떤 준비 작업을, 굉장히 마지막 재앙이라는 면에서 굉장히 신중하게 그, 이 진행되고 있는 그 과정을, 준비 과정이죠. 준비가 되는 내용을 15장을 통해서 살펴보았습니다. 이제 그 여기, 16장에서는 그 일곱 가지 그 재앙을 일곱 대접에 담고 있는 그 재앙을 가진 일곱 천사가 그 재앙들을 하나씩 이제 쏟는 장면을 보게 되는데 오늘은 그 전체 내용 중에 다섯 번째 대접 재앙까지만 살펴보려고 합니다. 전체 할 리가 너무 많아서 우선 거기까지만 하려고 합니다. 그런데 이 내용들을 여러분들이 지금 잠깐 우리가 앞분만 부 다섯 가지 재앙에 대한 것만 읽었어도 알겠습니다만 은 많은 부분에서 그 과거에 이스라엘 백성들이 그 애굽에 있을 때 출애굽하기 전에 그 애굽에 내려진 그 재앙과 어, 유사한 면들을 많이 가지고 있는 것을 어, 보게 됩니다. 물론 우리는 그 유사한 내용들을 그 나팔 심판에서도 그 애굽에 내려진 재앙의 그 요소들이 나팔 심판에서도 어, 나왔던 것을 본 적이 있습니다.만은 어, 그러나 이 대적 재앙은 그 애굽에 내려진 재앙이나 그 나팔 재앙에서와 같이 범위가 한 나라나 또는 땅이 3분의 1에 제한되지 않고 나팔재앙에서는 3분의 1에 해당됐잖아요 그런 것서 제한되지 않고 전체에 내려지고 있다는 면에서 분명한 차이를 가지고 있습니다. 그래서 앞에서 우리가 15장에서 마지막 재앙이라고 한그 내용을 우리가 계속 염두에 두고 이 대접재앙을 살펴봐야 됩니다. 결국 제한적이지도 않고 또 일시적이지도 않고 우주적이면서 최종적인 재앙을 이 대접재앙이 어, 말을 하고 있습니다 어, 어떤 사람들은 지금 여러분들이 제가 먼저 선론적으로 어떤 사람들은 지금 이 앞부분을 읽으면서 이 다섯 가지 재앙에 대한 이 앞부분을 읽으면서 아니 마지막 재앙이라고 했는데 이 마지막 재앙이라고 했는데 그 내용들이 애굽에 내려진 재앙과 유사한 것들을 어떤, 어떤 면에서 보면 그렇게 뭐 마지막 재앙이라고 했으면 뭔가 좀 엄청난 그런 재앙이 좀 내려야 될것 같은데 그렇지 않냐고 좀 마치 애국의 재앙이 내렸던 그런 요소들이 여기 나온다는 것 때문에 다소 이렇게 실망스럽고 마지막 재앙으로서는 좀 시시하다 뭐 이렇게 생각할 사람들이 있을지 모르겠어요 그러나 여기서 중요한 것은 심판의 궁극성입니다 이대접 심판에서 우리가 생각할 중요한 사실은 이 심판이 결정적이라는 것입니다 궁극적이라는 거죠 다시 말해서 하나님의 그 재앙으로 애굽이 결국은 그 재앙이 다 내림으로 인해서 애굽이 끝장이 나버리잖아요. 그 하나님을 적대하는 그것의 판세가 결국 더 이상 할수 없을 끝장이 나는 것처럼 어떤 결정적인 그 성격을 띠고 있다는 것 이것이 지금 여기서 가장 중요해요. 그것을 강조하려는 거지 그것이 가장 여기서 이런 재앙을 말하는 가운데서 기저에서 강조하려는 내용이기 때문에 우리가 그것을 염두에 둘 필요가 있습니다 그래서 우리는 먼저 그것을 이 대접 재앙들을 보면서 염두에 두고 동시에 그 애굽의 재앙과 유사한 내용으로 이 마지막 재앙을 언급하고 있는 것이 또 다른 한 가지 또 의미가 있다는 것을 염두에 둘 필요가 있어요 그 뭐냐면 은 역사 속에 있었던 그 심판을 재료로 이렇게 삼아서 이렇게 마지막 재앙을 말으물인해서그 하나님의 이 심판의 사실성을 강조한다는 거예요. 이 하나님의 심판이 장차 올 심판이 대단히 과거의 역사 속에 분명히 있었던 그 심판과 똑같이 여러분 그 애굽에서도 그 뭡니까 그 바로가 그 모세를 통해서 하나님의 그 재앙들이 서는 되지만 우습게 알잖아요. 그걸 우습게 한다. 자기들도 할수 있다. 그리고 이런 것은 자연에서 얼마든지 인하순 자연적인 현상이다. 이렇게 하면서 자꾸 기고만장하잖아요. 그렇지만 어떻게 됐습니까? 그 하나님의 심판이 점진적으로 나타나면서 결정을 내리잖아요. 그렇게 결정적으로 내렸던 역사적인 사, 사건 그리고 그런 사실적인 하나님의 심판을 여기에 이렇게 사용함으로써 그걸 강조해주는 거예요. 그래서 장차 있게 될이 대접 심판이 마지막 재앙이라는 것도 그와 같이 사실적이고 역사적으로 반드시 있을 것이라고 하는 사실을 강조해주고 있는 것입니다. 그런 맥락에서 볼 때, 역사 속에 있었던 하나님의 심판은, 이제, 사실, 모든 과거에 우리 지금까지 역사 속에 있었던 모든 하나님의 심판들은, 사실 모두 그 장차 있을 마지막 재앙에 어떤 다이게 그, 맛보기들이죠. 하나의 모형들이라고. 샘플들이라고 할 수가 있습니다. 예고편들이라고 할 수가 있죠. 그래서 역사 속에 여러분 성경에 나타나는 많은 심판들이 있잖아요. 그런 것들은 다 하나님의 그 장차 있게 될 심판에 그런 것들을 다 맛보기로 조금씩 조금씩 보여주는 것밖에 되지 않는다는 것이죠. 그러나 중요한 것은 그런 사실적이고 역사적인 하나님이 말씀하신 대로 심판에 있었던 것처럼 여기도 지금 이 마지막 재앙이 바로 그런 사실적인 심판으로서 있게 될 것이다. 라고 하는 것을 말을 해주고 있다는 것. 그것을 우리가 염두에 둬야 돼요 우리는 무슨 막 이런 계시록을 보면서도 이런 말씀을 보면서도 자꾸 하나님의 말씀이라는 생각을 안 하고 무슨 뭐 기상천외한 그것 무슨 만화나 영화 같은 거 있잖아요 막 그런 그 상상력을 동원해서 뭔가 좀 이렇게 괴팍하고 말이죠 뭔가 있어야 되는 그런 식의 생각들을 자꾸 하는데 그건 가상적인 거예요 인간들이 만드는 그런 그런 가상적인 것도 다르고 굉장히 사실적, 역사적인 내용을 얘기하는 거지만 실제로 있게 됩니다 예 그리고 그 심판이 궁극성을 띈다는 거죠 결정적이라고 하는 거. 이것을 지금 여기서 기재에서 먼저 강조하고 있다는 것 이것을 먼저 염두에둘 필요가 있어요. 자 그러면 이 마지막 재앙인 일곱 대접 재앙에 대해서 이제 그 구체적인 내용을 살펴보게 되면 먼저 오늘 본문 1절에서그 일곱 대접 재앙이 쏟아지는 것이 일곱 천사들의 그 독자적인 행동이 아니라고 하는 것을 먼저 언급해주고 있습니다. 이것을 우리가 여기서 아. 본문에서 보게 되는데 또 내가 들은 이 성전에서 큰 음성이 나서 일곱천사에게 말하되 너희는 가서 하나님의 진노에 일곱대정을 땅에 쏟으라 하더라 일곱천사는 성전에서 난큰 음성에 따라서 일곱대접을 땅에 쏟고 있습니다 땅에 쏟으라 라고 하는 것에 따라서 쏟고 있습니다 성전으로부터 난이큰 음성은 뭐 두말할 것 없이 하나님으로부터 난 음성을 이렇게 말하는 것이라고 할수 있죠. 결국 그 하나님은 일곱천사에게 너희는 가서 하나님의 진노 일곱대집을 땅에 쏘더라 이렇게 말을 하고 그 명령을 따라서 일곱천사들은 하나씩 차례대로 이 마지막 재앙을 실행하고 있다고 하는 사실입니다. 이제 그런 면에서 이 심판이 전체적으로 우리가 이미 15장에서도 봤습니다만 은이 마지막 재앙이 철저하게 하나님의 허락하여서, 하나님의 계획 아래서, 주의 뜻하심 아래서 진행되고 있다는 것이죠. 그의 주권적인 행동으로서 이것이 있게 된다고 하는 것. 그것을 계속적으로 말해주고 있습니다. 그런데 이제 또한 가지 흥미로운 사실은 이 일곱 재앙, 이 재앙들이 여기 대접심판이 마지막 재앙이라고는 대접심판이 대접 단번에 다 쏟아지고 있는, 쏟아지지 아니하고 차례대로 순차적으로 이렇게 쏟아지고 있는 것을 보게 됩니다. 마지막 재앙임에도 불구하고 이렇게 순차적으로 쏟아지고 있다고 하는 이 사실은 우리에게 그한 이면적인 어떤 메시지를 가지고 있어요. 어 뭐냐면은 마지막 재앙이라고 분명히 그랬잖아요. 앞에서 그런데도 불구하고 이것을 어떤 마지막 재앙이면 끝장을 내버리는 게 심판으로 이렇게 뭔가 이렇게 재앙이 확 전체적이잖아요. 지금 우주적인 재앙으로 떨어지잖아요. 3분의 뭐 1, 4분의 1 그렇게 아니다. 이것은 그냥 전 영역이 다 떨어지는 것으로 내려지는 것으로 말을 하고 있는데 그럼에도 불구하고 심판을 하는데 이것을 순차적으로 하고 있어요. 순서를 따라서. 하나씩 하나씩. 이것은 우리에 어떤 메시지를 주고 있습니다. 그것은 어, 이 마지막 재앙이 내려지는 가운데서도 하나님은 기회를 준다는 것입니다. 기회를 주고 있다는 사실이에요. 그래서 우리가 여기서 먼저 놓치지 말아야 됩니다. 그러니까, 그 기회, 이첫 번째 대접, 두 번째 대접, 그 사이에서도 계속, 한꺼번에 아닌, 이런 순차를 두므로 인해서, 기회를 준다는 거죠. 하나님께 돌아올 수 있는 기회를 준다는 거죠. 이제 그것을 우리가 이제 뒤에 상세한 설명에서 이제 자세히 보게 돼요. 이제 그것을 우리가 여기서 보게, 되, 먼저 발견하게 되고, 그리고 그런 가운데서도, 이 재앙들이, 이제 계속 쏟아지고 있는 걸 보게 되면 쏟아지고 있는 것을 보는 것은 이 모든 재앙을 받는 사람들이 결국은 기회를 주시는 하나님을 거역함으로 인해서 심판이 결국 궁극으로 치닫는다는 것입니다. 그 재앙을 그들이 스스로 자초하고 있다고 하는 사실을 우리가 여기서 보게 되는 것입니다. 모든 재앙을 이들이 스스로 자초하고 있습니다. 그것을 이 순차적으로 진행되는 심판을 통해서 우리에게 강조를 해주고 있어요. 사실 하나님의 모든 심판은 바로 그런 두 가지 측면을 다 가지고 있습니다. 하나님의 심판은 마지막 순간까지 기회를 제공하는 하나님의 배려를 가지고 있습니다. 제가 여러분들에게 이 게시록을 강의하면서 하나님의 심판에 대해 많은 메시지를 말하면서도 그것을 계속 강조했습니다만은 하나님의 심판은 그 기저에 막물간의 심판이 아니에요. 항상 경고와 기회를 마지막 순간까지 주는 그래서 배려를 하는 그래서 마지막 심판이다 마지막 아니 마지막 재앙이다 라는 이런 말을 쓰는 가운데서도 하나님은 자신이 굉장히 이 부분을 기회를 주면서 자신이 배려하시며 노하기를 더디하시는 하나님의 그 성품을 드러내셔요 그것이 기재에 깔려있어요 그런데 다시 말해서 그런 하나님의 배려에도 불구하고 끝까지 하나님을 거역하는 자들이 그 재앙을 결국 받습니다. 그러니까 그 기회를 주는 동안에 하나님 앞에 회개하는 자들은 항상 살아요. 이게 성경입니다. 그론 하나님의 심판이 거론되는 내용 속에서 이 양면이 항상 있어요. 여러분 그 소동과 공문하든 어디든 간에 보십시오. 계속적으로 하나님이 아브라함과 대화에서도 그렇고 그 천사가 찾아가서도 얘기할 때도 그렇고 이게 계속적으로 작업이 있습니다. 전조가 있어요. 예루살렘이 포로로 잡혀가는데도 계속적인 경고와 기회를 주는 것이 있는 것처럼 하나님은 그렇게 하신다고요. 배려를 하시는 것입니다. 그런데 이 하나님의 기회를 주는 이 배려 속에서 결국 재앙을 하나님의 심판을 받는 사람은 누구냐? 돌이키지 않은 사람이야 끝까지 그 그것을 들음에도 불구하고 하나님을 거역하는 자들, 그들이 재앙을 받게 됩니다. 바로 이, 이것을 이 마지막 재앙에서 강력하게 드러내고 있어요. 이 재앙을 받는 대상들이 어떤 사람인지를 강력하게 말을 해주고 있습니다. 그러니까 다 재앙을, 하나님의 재앙은 다 스스로 받는다는 것입니다. 하나님의 심판은 모두가 스스로 받는 것이지 하나님의 억지로 누구한테 떠맡긴 적은 없다는 겁니다. 그것을 이 마지막 재앙에서 말을 해주고 있어요. 그래서 나중에 로마서에서 말한 것처럼 아무도 하나님의 심판 앞에서 핑계를 댈 수가 없다는 것입니다. 절대 핑계를 댈수 없습니다. 뭐 나는 뭐 어떻기 때문에 저도 그런 거 없어요. 아무 소리를 못합니다. 핑계를 댈수 없어요. 자 그런 순차적인 진행이 된다는 사실 그런 가운데서 이제 첫 번째로 어, 쏟아지게 되는 그 순서를 따라서 내려지는 첫 번째 재앙은 첫번그 대접을 첫 번째 천사가 대접을 땅에 땅에 쏟죠. 예, 땅에 쏟게 됐을 때 악하고 독한 헌대가 짐승의 표를 받은 사람들과 그 우상에게 경배하는 자들에게 나게 된다라고 하는 이첫 번째 재앙이 나오고 있습니다. 이 재앙은 애굽에 내려진 여섯 번째 재앙과 유사합니다. 그러나 여기서 지금 강조하고 있는 것은 애굽의그 짐승과 사람들에게 있었던 것과 같은 어떤 독종이 문자적으로 있게 됐던 되는 것을 넘어서서 짐승의 표를 받은 사람들과 그 우상에게 경배하는 자들에게 어떤 고통스러운 아픔을 주어지고 있다고 하는 사실 그래서 마치 그 짐승의 표에 걸맞는 고통의 표시를 자신들이 갖게 된다고 하는 사실을 강조해 주고 있습니다. 그래서 본문은 이 재앙을 받는 사람들을 딱 규정해주고 있거든요. 누굽니까? 정해져 있어요. 하나님의 심판을 받는 사람들은 정해져 있습니다. 어떤 사람이에요? 심승의 표를 받, 받은 사람이요. 그 우상에게 경배하는 자들입니다. 그 말은 그리스도께 대한 믿음을 지키고 있는 자들에게는 이 재앙이 해당되지 않는다는 것을 이면적으로 말해주고 있는 것입니다. 그러니까 아무리 최악의 어떤 심판이 행해져도 하나님의 그 마지막 재앙이 내려져도 거기서 예수 그리스도께 대한 믿음을 지키고 있는 사람들 자기 편리를 따라서 이 세상에서 쉽고 편한 길을 가기 위해서 짐승에게 경배하고 짐승을 쫓았던 사람들은 재앙을 받지만 그 가운데서도 믿음을 지키며 자신들을 하나님 앞에 우상에 굴복하지 않으려고 하나님 앞에 나온 사람들을 신앙을 지키는 이 사람들에게는 이 재앙이 해당되지 않는다는 것입니다. 여러분들, 우리가 이미 짐승의 표를 받고, 이 짐승에 경배하는 사람들이 어떤 사람인지를 우리가 충분히 살펴보았잖아요? 이 사람들은 이 세상에서 그 세상 권세자에, 그래서, 뭐, 예를 들어서 로마 당시를 예를 들자면, 로마 황제를 신으로 해서 경배하라. 그거 가지고 죽인네 살리네 협박하니까그 편한 길을 간 것입니다. 자기들이. 다시 말하면 세상과 타협했다는 거죠. 그 자기가 이 세상의 육신적인 안정을 얻기 위해서 그렇게 편한 길을 간 거예요. 바로 그 사람들에게만 이 재앙이 내려지는 거예요. 그 가운데서도 믿음을 지킨 사람들에게는 전혀 해당되지 않는다고 하는 것을 분명하게 여기서 말을 해주고 있습니다. 그래서 하나님의 재앙은 절대 아무 에게나 내리지 않는다는 것입니다. 하나님의 재앙은 실수로 내려지는 게 아닙니다. 하나님의 심판은 절대적으로 실수가 없어요. 그 이미지로 내려진 것이 아닙니다. 하나님께서 분명한 판단에 의해서 근거를 가지고 그런 대상들에게 하나님을 등지고 이 세상에서 자기 목숨을 위해서 짐승을, 짐승의 표를 받고 우상에게 경비한 그 대상들에게 분명한 대상들에게 그재앙을 내린다라고 말을 하고 있습니다. 사실 이런 하나님의 선언이 지금도 수많은 사람들에서 무시당하고 있습니다만은, 무시되고 있지만, 바로가 과거에도 그랬잖아요. 이게 지금 이게 출애굽의그 소재들을 자꾸, 예급 재앙의 소재들을 사용한 것에서 결국은 우리는 이 하나님의 이런 진, 재앙에도 불구하고 끝까지 거역하는 그 대상이 바로 있잖아요. 바로가 그 세상의 대변인이거든요. 하나님 거역하는 사람들에 대표자라고요. 대변인인데 바로, 바로가 바로이 세상 사람들의 모습이에요. 바로와 같은 모습을 수많은 사람들이 갖는, 갖는 것입니다. 아무리 이런 사실이 우리에게 전해져도 바로같이 행동하는 거예요. 그 재앙들에 대해서 우습게 하는 것이뭐첫 아, 번째는 이게 우리도 모방할 수 있다. 이런 건 자연적으로 있을 수 있다. 막버티 거죠. 그러다가 마지막 재앙을 받는 거예요. 멸망으로 가는 것입니다. 그 대상이 정해졌어요. 이렇게 강팍하게 하나님의 선언을 무시한, 타협한 사람들, 그들에게 내려진다고 하는 사실을 여기서 말해주고 싶습니다 그래서 사람들은 악하고 독한 헌데쯤이야 이렇게 생각할지 모르지만 그러나 그것은 하나님의 배려, 요 다시 말하면 기회를 주시는 하나님을 교만하게 말하는 것이고 바로처럼 강팍함으로 일관하는 그런 태도이거든요 그게. 바로도 그랬어요 그것은 재앙을 불러온다는 것입니다 심판을 받고 멸망으로 가는 길이다라는 것입니다 그러나 이제 하나님의 재앙은 이제 거기서 끝나지 않고 있죠 계속되고 있습니다 이제 두 번째와 그세 번째 재앙이 이제 물과 관련된 재앙인데 첫 번째는 땅이 내려졌잖아요 두 번째와 세 번째 재앙은 물과 관련된 재앙인데 먼저 두 번째 천사가 대접을 바다에 쏟음으로써 바다가 죽은 자의 피가 지되어서 바다 가운데 모든 생물이 죽게 되었다라고 기록하고 있습니다. 그리고 세번째 천사는 대접을 강과 물 근원에 쏟음으로써 강과 모든 물 근원이 피가 된다라고 피가 되는 그런 재앙을 내리는 걸 보게 됩니다. 이두 재앙은 애국 재앙의 재앙 때의 그 나일 강물과 애국당의그 다른 물 근원들의 피로 변한 것과 유사점을 가지고 있어요. 그러나 두 번째 재앙은 바다 전체입니다. 강물도 아니고, 이 바다 전체를 얘기하고 있어요. 그러니까 마지막 재앙이라고 그랬잖아요. 이 일곱 대집이. 이 바다 전체를 얘기하고 있는 거예요. 그 전체가 죽은 사람의 피처럼 되어서 바다에 살고 있는 모든 생물이 다 죽고 있습니다. 죽게 되는 재앙입니다. 이건 어마어마한 겁니다, 여러분. 앞에서 일곱 나팔 재앙에서는 3분의 1이 죽었어요. 그러니까, 뭔가 이 그런 것에 대한 이게 아, 우리는 뭐안 잡히면 그만이지 물고기가 뭐 이렇게 생각하는 그러면서 우리 인간들은 회개차고 버틴다고요. 그러나 이 마지막 장에서는 그럴 겨를이 없어요 이제. 모든 생물들이 다 죽게 되는 것입니다. 아, 이것은 굉장한 심판이죠. 실제로 우리가 또 나팔 심판에서 그어 180판에 그두 번째에서 바다 3분의 1이 피가 되고 바다가 온그 피조물에 3분의 1이 죽는 일이 있었던 것을 보았습니다만은 여기서는 그런 제한이 일체 없어요 전체에게 다 내려집니다 그래서 바다가 전체가 다 죽는 것입니다 생물들이 다 죽어요 또이세 번째 제왕에서도 그세 그세 번째 제왕은 상당히 애굽의 그 나일강과 물 근원이 피로 바뀌었던 것과 유사한데요 어, 또나팔재앙세 번째에서 강과 물 근원의 3분의 1이 쑥처럼 쓰게 되어서 많은 사람들이 죽, 죽게 되는 그런 것에서 좀 약간 유사한점이 있지만 이것 또한 범위가 전체적이어서 전체 재앙이 내려진 거예요. 모든 물의 근원이 다 피가 되는 거죠. 피처럼 모든 근원 그러니까 마실 물이 없어져요. 그러니까 마지막 재앙 강이며 물근원이샘물 근원들이 다 그렇게 되는 거죠. 그러니까 나팔신 반들은 산분의 일이기 때문에 인간은 버틴다고요. 환경 오염을 통해서 뭐 어디가 말르고 말르고 해도 버틴다고. 와, 이 정도는 아무것도 아니다. 전체 인류 역사를 통해서 이런 시점은 뭐 괜찮다. 우리가 죽고 살고 여기 안에서 몇십억, 여기 지금 50억이 넘죠. 이제 여기서 뭐 하거든요? 그나 이런 전조들이요 마지막 재앙이 가서는 없습니다. 완전히 전체가 다 피가 되는 그런 재앙을 겪게 됩니다. 그런데 여기서 이제 중요한 사실은 이두 재앙이 쏟아지는 것과 관련해서 한 가지 특이한 사실이 본문에 거론되고 있습니다. 이 재앙들에 대한 반응이 거기에 거론되고 있어요. 두 반응이 뒤에서 이 재앙과 관련해서 언급되고 있습니다. 하나는 물을 차지한 천사의 반응이고 또 다른 하나는 재단으로부터 있게 된 반응입니다 먼저 물을 차지한 천사가 다무같이 반응을 하죠 전에도 계셨고 시방도 계신 거룩하신 이어 이렇게 심판하시니 의로우시도다 저희가 성도도과 선자들의 피를 흘렸으므로 저희로 피를 마시게 한 것이 합당하니이다 또 재단 또한 다무같이 반응합니다 또 내가 들으니 재단이 말하기를 그러하다 주 하나님 곧전능하신이여 심판하신 것이 참되시고 의로우시도다. 이 제안과 관련해서 두 개의 반응이 나오고 있습니다. 이 반응들은 무엇을 말합니까? 이두 반응은 공통적으로 심판하시는 하나님의 의로우심과 그 심판의 정당성을 찬성하고 있습니다. 심판하시는 하나님이 의로우시다고 말을 하고 있고 그가 하시는 심판이 정당하다고 하는 것을 공통적으로 찬송하고 있습니다. 좀더 상세히 살펴보면 먼저 이 물을 차지한 천사는 예, 앞에 여러분들이 기억을 하실지 모르겠어요. 앞에 7장에서 사방의 바람을 주관하는 내네 천사가 나왔었습니다. 내네 천사가 사방을 잡고 바람을 주관했었던 장면이 나왔어요. 그 다음에 14장에서 불을 자각하고 있는 천사가 등장했었습니다. 그것과 마찬가지로 여기 땅과 바다의 모든 물을 주관하는 책임을 맡고 있는 천사로서 지금 이렇게 언급되고 있어요. 그래서 물을 차지한 천사라 이런 표현을 쓰고 있습니다. 그래서 그가 어 이제 하나님께서 이 만물을 그 심판하시는 가운데서 이각 천사들에게 역할을 맡겨서 이 일을 진행하신다고 하는 것을 보여주는데 바로 이 물에 이제 차지한 천사가 아마 여기 물을 관할하는 것과 관련된 것 같습니다. 그런데 이 천사가 이심판이 진행, 물에 내려진 심판을 인하여서 반응을 하는 거예요. 정직한 반응을 하는 것입니다. 하나님은 만물의 심판자로서 절대적으로 의로시다고 하는 것을 말을 하고 있습니다. 이 같은 증거와 그 찬송은 이 물을 차지한 천사가 재앙이 진행되는 과정 속에서 물에 내리는 과정을 통해서 하나님께서 범죄한 그 인간의 그 범죄에 대한 처벌을 내리시는 그 과정을 합당하다고 하는 것을 자기가 보면서 고백하는 것입니다. 그러니까 일련의 대접을 쏟는 것이 일방적인 것이 아니고 또 무자비한 것도 아니라고 하는 것을 이 천사가 보면서 고백하고 있는 것입니다. 이것은 전적으로 범죄함에 대한 합당한 처벌이라고 말을 하고 있어요. 그래서 이 천사는 그 재앙들을 내리시는 하나님에 대해서 전에도 계셨고 시방도 계신 거룩하신 이어라고한 뒤에 이렇게 심판하시니 어로우시도다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그는 하나님께서 이렇게 심판하시는 것이 너무도 합당하며 어로우십니다 라고 말을 하고 있어요. 더욱이 그렇게 하시는 하나님에 대해서 전에도 계셨고 시방도 계신 다음에 우리가 앞에서 이런 말이 나올 때는 어떤 말이 나왔어요? 장차오실리 이 말이 붙었습니다. 미래시랴가 그렇게 붙어 있었는데 여기서는 장차오실리라는 말을 하지 않냐고 그냥 걸룩하신 이라는 말만 덧붙이고 있습니다. 이것은 일곱나팔을 볼 때와 마찬가지로 이 대접심판이 있을 때는 이미 미래적 종말의 순간을 막고 있기 때문에 더 이상 장차 오실 일 이라고 하는 것이 의미가 없어요. 그래서 여기서 지금 강조하는 것은 마지막 재앙을 내리시는 하나님의 거룩하심을 이 천사가 고백하고 있는 것입니다. 거룩하신 분이시다. 이렇게 심판하시는 분은 거룩하신 분이시다라고 말하십니다. 이것은 이미 15장에서 짐승을 이기고 유리바닷가에 유리 다가유리바선 승리한 무리들이 찬송한 내용과 일치하고 있죠 우리가 15장에서 살펴보면 돼. 뭐라고 말했습니까 그들이 주의 길이 의롭고 참되시도다 오직 주만 거룩하니이다 이렇게 말했습니다 결국 이 같은 고백은요 지금 이렇게 고백하는 이런 내용 있잖아요 이런 내용은 하늘의 존재이든 승리한 물이든 모두가 공통적으로 고백하고 인정하고 찬탄하는 내용이라고 하는 사실을 지금 계속 말해주고 있습니다. 여러분 게시로 보면, 여러분들이 지금 계속 강의를 들으면서 흐름을 잘 파악하셔야 돼요. 그리고 이 공통적이고 반복적으로 나오는 이 내용들을 예사롭게 생각하면 안 됩니다. 하나님을 거역한 자들도 나중에 하나님은 의로우시다라는 것을 인정하게 될 거예요. 그러나 그들은 하늘의 존재들과 승리한 무리들처럼 그것을 기쁨에 겨워서 인정하는 게 아니라 두려움 속에서 인정하게 되는 것입니다. 인정하긴 하는데 저는 다른 각도에서 인정하게 되는 것입니다. 그래서 어쨌든 간에 여기서 좀 중요한 것은 바로 하나님의 거룩하심과 그의 판단과 행동이 참으로 우로시다는 것을 모든 존재들이 뭐 적극적이든 뭐 수동적이든 간에 모두가 인정하게 된다는 사실입니다. 제가 뒤에 가서 다시 한번 얘기하겠습니다만 성경에서, 게시록에서 이런 내용이 나오잖아요. 이게 우리가 항상 하나님을 말할 때 하나님은 의로우십니다. 뭐 천사들이나 그 승리한 무리들이 말을 할때 이게 관념적인 고백들이 아니었어요다. 분명한 사실과 자기들이 고백하지 않을 수 없는 내용의 근거에서 하나님의 의로우심을 얘기했습니다. 그래서 우리도 하나님의 의로우심에 대해서 그런 이해를 가지고 있습니다. 그렇게 이해를 안 가지고 있으면 우리가 헷갈려요. 하나님 앞에서 엉망진창으로 살아가는 것입니이 물을 차지한 전사는 이제 하나님께서 어떤 면에서 의로우신지를 덧붙이고 있어요. 그 다음에. 저희가, 곧그 재앙을 받는 저희가, 성도들과 선자들의 피를 흘렸으므로, 저희도 피를 마시게 하실 것이, 하신 것이 합당하니다. 천사가 재앙을 받는 자들이 성도들과 선자들의 피 흘린 것을 기뻐했기 때문에, 그들 또한 이제 피를 마시게 되는 것이 합당하다고 한 것은, 우리들이 해야 할 어떤 복수 차원에서 이 말을 하는 게 아닙니다. 그러게 아니고, 오직 하나님의 거룩하심과 의가 완전하다는 거예요. 그러니까 이렇게 하나님이 자신의 거룩하심과 의를 완벽하게 드러내십니다. 라는 맥락에서 성도들과 선자들의 피를 이 땅에서 봐요. 여러분 로마 당시에 얼마나 우습게 죽였습니까. 많은 그리신들이 얼마나 피를 쉽게 흘렸어요. 근데 하나님은 가만히 계시지 않는 거예요. 나중에 그들에게 똑같이 동일하게 피를 마시게 하는 것입니다. 이쪽에서는 하나님을 바라보며 소망 가운데 피를 흘리지만 이쪽에서는 두려움과 공포 속에서 바로 이런 하나님의 지향을 받는다는 것입니다. 그래서 이런 면에서 이 천사는 말하는 것입니다. 오직 하나님의 거룩하심과 의가 얼마나 완전한지 그래서 하나님의 심판은 자신이 얼마나 거룩한 분이신지 자신의 행동이 얼마나 의로운지를 완벽하게 드러낸다는 사실입니다. 어떻게 해요? 바로 성도들과 선자들의 피를 기뻐한 자들로 하여금 자신들도 피를 마시게 함으로써 그렇게 한다는 것입니다. 이것은 우리가 한다는 게 아니에요. 우리가 그렇게 하는게 아니에요. 하나님이 자신의 의로우심과 거룩을 그렇게 드러낸다. 장차 그걸 보게 될 것입니다. 그래서 이 세상에서 하나님을 거스리는 모든 행동은 결코 아무것도 아닌 것처럼 취급되지 않습니다. 여러분 한 가지 잊지 말아야 돼요. 이 세상의 삶은 공짜가 아닙니다. 이 세상에 태어난 인간들이 자기 마음대로 다 공짜 인생을 산다고 생각하지만 천만의 말씀입니다. 이 세상에서의 하나님의 거슬리는 모든 행동은 다 그에 상응하는 대가를 하나님의 의의 심판을 받는 소스들이 됩니다. 자료들이 돼요. 그것을 알아야 됩니다. 보십시오. 피를 흘린 자들 그대로 하나님이 자신의 공의를 드러내셔서 심판을 받게 하십니다. 이 천사들의 반응 이후에 또 다른 반응이 요한이 듣게 되는데 그것은 바로 재단의 반응입니다. 여기서 재단이 말을 한다는 것은 일찍이 육장에서 재단 밑에서 순교자들이 간구했잖아요. 자신들의 피를 언제 까지 시원해 주지 않겠습니까? 이게 반응했던 그천사 순교자들의 어떤 간구나 또 분양단에서 그 올라오는 성도들의 기도와 연관이 있다고 볼 수가 있죠. 이 재단에 들어지는 그그 성도들의 그 기도 있잖아요. 그, 그런 것과 관련이 있다고 볼 수가 있습니다. 만약 그렇다면은 여기 재단의 재단의 어떤 말은 순교자들의 말이요 성도들 또는 승리한 무리들의 말이라고 할 수가 있습니다. 그들이 뭐라고 말하고 있습니까? 전능하신 하나님께서 하신 일과 그의 심판이 참되고 의로우시도다라고 말을 하고 있습니다. 결국 하나님의 심판이 참되고 의롭다고 하는 것은 천사들은 물론이고 모든 성도들이 공통적으로 확인하는 내용이에요. 우리는 계시록에서이 같은 그 찬송이 반복되는 것에 대해서 오히려 더 깊은 주의를 기울일 필요가 있어요. 옛날에 제가 성경을 잘 모를 때는 반복되는 말은 빨리 지나요 왜냐하면 그 단어에 익숙하고 안다고 생각했기 때문에 빨리 지나가고 새로운 단어에 더 주의를 가지려고 했던 것이 제 습성이었습니다. 옛날에 옛날에. 그러나 성경을 잘 알면서부터 저는 반복되는 단어에 더 주의를 기울이는 것이 이제 자세가 바뀌었어요. 그게 성경을 이해하는 아주 중요한 방식. 하나님은 우리에게 어떤 사실을 반복해서 강조할 때, 우리에게 그만큼 비중을 두는 것입니다. 하나님이 이렇게, 하나님의 의로우심을 이렇게 반복적으로 말을 하고 있는 것은 단순한 반복이 아니에요. 그만큼 크고 중요한 내용이고, 하나님께서 바로 그렇게, 의롭게 이 세상 역사를 주관하시고, 심판하시고, 동시에 구원하신다고 하는 사실을 말해줍니다. 그런데 그것을 하나님께서 그 심판하시는 그 과정을 본이 천사가 본 과정에서도 공감하고 고백한 내용이면서 동시에 그 하나님의 백성들, 승리한 무리들도 통일하게 고백하는 것입니 피부로적으로 느끼면서 고백하는 내용인 것입니다. 사실은 우리는 이 땅에 있을 때부터 이와 같은 이해를 가지고 있어야 됩니다. 실제로 하나님의 신실한 백성들은 하나님의 의로우심에 대한 이해를 가지고 있습니다. 하나님이 의로우시다는 것에 대해서 아주 사실적인 이해를 가지고 있어요. 여러분들은 어떤지 모르겠습니다마은 그래서 여러분 다윗도 주께서 말씀하실 때 주는 의로우시며 주께서 판단하실 때 주는 순전하시도다 이렇게 말을 했던 것입니다. 다른 사람들을 두고 그렇게 말하는 것뿐만이 아니고 뭐 이렇게 예를 들어서 이 세상 이 범죄자들, 죄인들에 대한 하나님께서 그렇게 판단하실 것이다. 의로우시고 판단하신다 이렇게 말할 뿐만 아니라 범죄한 자신을 두고도 이렇게 하나님의 신실한 백성들이 이것을 인정했다고 하는 사실을 여러분들이 잊지 말아야 됩니다. 그 말은요. 하나님의 의로우심을 이렇게 피부대로 느낀다는 것은 죄에 대해서 굉장히 경성한다는 것입니다. 그리고 이런 말을 할때 다윗은 자기 자신의 죄를 고백하는 차원에서 그렇게 말을 했거든요. 주께서 말씀하실 때 주는 의로우십니다. 뭐라고 말씀하시던 주는 의로우시면 주께서 나를 판단하실 때 심판하시던지 뭘할때 주는 순전하십니다. 주님만 완전하시고 거룩하시고 순전하십니다. 이것은 요 장차 완전하게 우리가 인정하게 될 일이에요. 천사들이면 모든 존재들이다 하나님을 인정합니다. 심판대 앞에서 다 인정하게 돼요. 긍정적이든 부정적이든 뭐 적극적이든 소극적이든 다 부정하게 되지만 하나님의 백성들, 그 신실한 주의 백성들 이것이 감격스러운 내용이 된다는 겁니다. 감격스러운 고백과 인정이 된다는 거예요. 그런데 이것을 이땅에 신실한 백성들은 이 땅에 살면서부터 그것을 알고 고백한다는 것입니다. 그것 때문에 자기 자신들을 하나님 앞에 단나 겸비한다는 것이죠 그래서 하나님이 의로우시다. 의로우시도다. 라고 하는 이 사실을 얼마나 피부적으로 알고 우리가 신앙생활을 하느냐 라고 하는 이 문제는 우리에게 하나님에 대한 이해를 가지고 하나님과의 어떤 관계를 가지고 우리들의 삶이 하나님을 의식하면서 어떻게 삶을 살아가는지 이 문제와 밀접하게 관련되기 때문에 굉장히 중요해요. 여러분 하나님이 의로우시다는 걸 생각하면서 한번 살아보십시오. 여러분들 죄에 대해서 어떻게 하겠습니까? 죄에 대해서 각성하게 되는 것입니다. 자신들의 삶을 특별하게 주의하고 겸비하게 되는 것입니다. 하나님의 그런 그 물에 대한 심판에 대해서 이런 반응이 천상에서 있다는 것을 말을 해주고 있어요. 그러나 이제 마지막 재앙은 아직도 끝나지 않았습니다. 이네 번째 대접이 네 번째 천사위에서 쏟아지게 되는데 이것은 이번에는 해에 쏟아지게 되고 있습니다. 해에 쏟아지고 있습니다. 그러자 해가 권세를 받아 불로 사람들을 태운다 라고 말을 하고 있습니다. 우리는 넷째 나팔이 울려퍼질 때 앞에서 나팔지향이 있었잖아요. 그 넷째 나팔이 울려퍼질 때 하늘이 부분적으로 어두워졌던 것을 보았습니다. 그런데 여기서는 해 전체가 영향을 미쳐서 이 빛을 잃는 게 아니라 해가 열을 강화시키는 것입니다. 강화해서 짐승을 따르는 자들에게 그열 자들을 이열을로서 태우는 작업을 이것이 재앙으로서 있게 되는 것을 말해주고 있습니다. 아, 여기서 중요한 것은 아, 해가 해가 이렇게 무슨 뭐 태운다라고 해를 이렇게 주어로 쓰고 있지만 은 이게 어떤 독자적인 행동이 아니라는 거죠. 해 독자적인 행동이 아니라는 거죠. 해가 권세를 받아서 이렇게 말을 한거 보면 은 뭐예요? 바로 그렇게 하도록 하신 하나님이 계시다라고 하는 거예요. 그렇게 하도록 이 재앙을 내리시는 분이 따로 있다라고 하는 사실을 말을 해주고 있습니다. 바로 하나님이, 하나님의 허락하에서 이런 재앙이 내려지고 있다는 것을 말을 해주고 있습니다. 이것은 뭐 엄청난 거죠. 여러분, 뭐 이게 뭐 물질적인 어떤 것이든, 만약 이게 실제적인 상황이든, 어, 뭐 어떻게 마지막 지향이기 때문에 이게 어떻게 나타날 것인지는 상상할 수가 없겠습니다만은 저는 여러분 그뭐 우리 제가 몇몇 몇번 몇 얘기를 했습니다만 그 사막지대 같은 데 있잖아요 해가 우리가 정상적으로 이렇게 지금도 정상적인 이 발이 하고 있는 이 이런 이 상태에서도 예 여름에 뭐 우리나라도 조금 그런 편이 여기 북이 38도나 되는데도 불구하고 우리나라도 좀그렇습니다만은 여기 조금만 내려가면 음. 열대지방이 아면 여름에 호주 같은데 딱 하루만 이렇게 등짝 내놓고 있으면 진짜 익어버립니다. 타요. 하루 종일 그러고 있습니다. 뭐 선탠도 바르고 뭐 이렇게 하니까 조금 나아지기도 하는데 그런 것도 없이 딱 있으면 그냥 타버립니다. 몸이요 2, 3일만 그냥 꼼짝 하고 내리 뛰는 데다가 옷을 보완스러고 있으면 타버려요. 근데 이것은 이 해열이 강화된 것이거든요. 이게 하나님의 적극적인 재앙이거든요. 그러니까 이 상황은 우리가 상상할 수가 없겠어요. 어떻게 되는지. 어쨌든 중요한 것은 하나님의 허락하에서 이제 우주적인 재앙이 내려지고 있다는 것입니다. 저는 뭐, 오늘날도 뭐, 이제 과학계에서 무슨 뭐, 뭐, 우주를 쏘아 올려가지고 뭘 찾고, 뭐, 이제, 사실, 뭐은하계 밖을 뭐 어떻게 뒤지고 뭘 찾고 뭐 그런 데가 있으면 뭐 어떻게 해볼 것처럼 하지만 그것은 요 우리가 한계입니다. 그런 그런 일은 없어요. 이 세상으로 끝장이 납니다. 하나님의 아들도 이 땅에 오셨고 여기가 구심점이에요. 모든 것을 다 이것을 중심으로 하기 위해서 삼라만상이 다 있게 되어 있습니다. 은하계도 그것 때문에 존재한 것이고 하늘의 별자도다 그렇기 때문에 존재하는 거예요. 하늘도 하나님께서 펴신 것이고 다시 말하면 한계가 있는 거예요. 이것 공간도. 우리가 해볼 만한 걸 뒤져봐도 못 찾을 뿐인데 다 있는 것입니다. 그래서 하나님 예수, 하나님의 예수 하나 아들도 죄를 우리 구원하기 위해서 이 땅에 오셨고 자기 자신도 자기 피조물한 이 수도 없이 말수 있는 그 행성들 중에 바로 여기에 오셨고 여기서 구원의 역사를 이루시고 그리고 심판도 여기를 시작해서 새한들과 새 땅이 나중에 다타 없어서 새왕에서 새 땅이 시작되는 것입니다. 그래서 여기서 이 해가 열을 강화시켜서 나타나는 이 심판은 실제적일 수도 있어요. 굉장히. 정말 이 지구는 감당할 수 없는, 이 안에 있는 모든 짐승에 경비하는 자들은 감당할 수 없는 그런 재앙이 될 것이에요. 그런데 이제 중요한 것은 오늘 본문에서 또이 재앙에 대한 죄인들의 반응입니다. 거기에 대한 반응이 나와 있어요. 뭐라고 반응하고 있습니까? 법문은 사람들이 오히려 이 재앙들을 행하는 권세를 가지신 하나님의 이름을 회방하며 또회개하여 영광을 주께 돌리지 않는다 이렇게 말을 하고 있습니다. 요한은 여기서 다시 한번 이 재앙을 행하는 권세를 가지신 분이 바로 하나님이심을 말을 하고 있습니다. 하나님의 주권을 말을 하고 있어요. 그러나 죄인들은 그런 하나님을 모독하며 회방한다는 것은 모독한다는 거죠. 모독하며 회개하지 아니하고또 그에게 영광을 돌리지 않고 그것을 거부합니다. 그 같은 완고함은 스스로 사망에 이르는 죄를 범하는 것입니다. 요한 일서에서 요한이 말한 것처럼 스스로 사망에 이르는 죄를 하나님에 대해서 끝까지 고집스럽게 적대하는 거 있잖아요. 죄를 그것은 스스로 사망에 이르는 죄예요. 자기들이 사망을 이르려고 하는 죄입니다. 이렇게 하고 마지막 심판이 다 자기가 자초한 것이라고 하는 것을 인간의 완고함에 자초한 것이라는 것을 여기서 말을 해줍니다 그런데 우리는 여기서 이 죄인들의 그 반응에 대한 요한의 묘사 속에서 한 가지 중요한 사실을 발견하게 돼요 그것은 회개치 않음과 영광 돌리지 않음의 관계입니다 요한은 하나님을 거역하고 있는 이 죄인들이 회개하여 영광을 아, 주께 돌리지 아니하는, 아니하는 이 문제를 연관지어서 말하고 라고 있습니다. 근데 정확하게 번역하면 그들이 회개치 아니함으로 영광을 돌리지 아니하더라 이겁니다. 결국은 뭐예요? 회개치 않는 자는 필연적으로 영광을 돌리지 않는다는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 자신들의 죄악됨을 하나님께 회개하지 않는 자는 영광을 돌리지 못해요. 하나님께. 아니, 돌릴 수가 없습니다. 하나님께 영광 돌린 자는 사실 자신들의 죄악됨을 회개하는 자들이다라는 겁니다. 다른 말로 말하면, 죄의 회개는 하나님께 영광 돌린 것의 전제 조건이에요. 그러니까 죄를 품고서는 하나님께 영광 돌릴 수가 없다는 것입니다. 그래서, 회개가 선행되어야 되는 거예요. 회개하지 않고 하나님께 영광 돌리지 않는 그래서 그 죄인들에게 이제 회개하지 않는 자인는 필연적으로 영광을 돌리지 않고 그들에게는 결국 재앙이 됐다는 것입니다. 그래서 이거 실타래가요. 회개치, 회개하는 거예요. 그래서 어떤 사람이 자기의 죄를 짓는 것으로 인해서 회개를 신, 신 하나님 앞에 진지하게 하는 거 있잖아요. 그것은 굉장한 가능성입니다. 그건 소망이에요. 사람은 하나님 오히려 그런 죄악을 짓는 것 때문에 또 결국 하나님은 영광을 돌리기 영화롭게 할 것이고 재앙을 받지 않는 것입니다. 심판을 받지 않는 것입니다. 결국 회개치 않냐고 하나님께 영광 돌리자는 그들에게 계속되는 재앙이 언급되고 있습니다. 그 다섯 번째 대접 재앙은 바로 죄인들이 따르는 짐승의 보호자에 내려지고 있습니다. 그런데 그 재앙의 그 파급이 짐승을 따르는 모든 사람들에게 미치고 있다고 하는 것을 그 다음 내용에서 우리가 볼 수가 있습니다. 그 대접을 짐승의 보좌에 쏟으니 그 나라가 곧어두워지며 사람들이 아파서 자기 혀를 깨물고 아픈 것과 종기를 인하여 하늘의 하나님을 회방하고 저희 행위를 회개치 아니하더라. 짐승의 보좌에 대접을 쏟게 되자 이런 지금 있게 된그 결과 이런 보십시오. 어떤 결과예요? 짐승의 나라가 어두워졌고 그들 다시 말하면 그두 짐승을 비롯해서 짐승의 모든 추종자들에게 추종자들이까지 이제 아파서 혀를 깨물고 있다 이렇게 말하고 있습니다. 이 재앙은 한마디로 말하면 어둠과 아픔입니다. 고통이요 에 어둠과 아픔이라고 하는 이 재앙입니다. 이 재앙은 다섯 번째 나팔 재앙과 유사합니다만은 여기서 강조하는 것은 짐승의 나라가 어두워졌다는 사실 통해서 짐승의 세력이 쇠퇴하게 된다고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 우리가 앞으로 이제 보거든요. 이제 그 뒤에 보면은, 어, 뒤 남은 재앙을 비롯해서 17, 18장, 이제 마지막 그 장면, 이 모든 것의 멸망으로 가는 내용들이 마지막 그것만 남았는데, 그 다음에 최후의 우리의 그 영화롭게 되는 장면들을 남겨있고, 근데 그 가면서 성악해 보겠습니다만은, 이게 이제 쇠퇴하고 있다는 것을 말해주고 있습니다. 그러나 이전 대접에서 앞에 그네 번째 대접에서와 같이 이 다섯 번째 대접의 재앙에서도 짐승들과 짐승을 따른 자들은 자신들의 약한 길에서 돌이키기는 그냥 하나님을 모독하고 있습니다. 여기서 하나님을 하늘의 하나님이라고 한 것은 이 땅을 사는 죄인들에게 있어서 그 재앙을 통해서 하나님을 그, 하나님의 권위를 인정할 수 있도록 이렇게 상기시키는 내용이에요. 그런데도 그런 사실을 간파하고 있음에도 불구하고 이들이 하나님을 오히려 회방하고 회개치 않더라는 것입니다. 그래서 그들의 죄가 하나님을 향해서 대단히 도전적이고 의도적이라는 겁니다. 여러분, 그, 바로를 보면 알잖아요. 바로가 얼마나 강팍합니까? 이 재앙을 두 번, 번 세번딱 겪으면서도 불구하고 돌이키지 않잖아요. 또 거액하고, 또 거액. 마지막 열 번째가 오기까지, 두 손을 딱들 때까지 끝을 보기까지 도전적이잖아요. 바로 그 장면이에요. 그래서 요한은 여기서 이들이 혀를 깨무는 고통 속에서도 회개치 아니함을 말을 해줌으로써 이 재앙을 받는 자들의 하나님께 대한 태도가 얼마나 강팍하고 사악한지를 말을 해주고 있습니다. 그들은 진실로 하나님의 심판을 자초하는 사람들이라고 하는 것을 말해주고 있어요. 아니, 하나님께 떠난 자는, 하나님, 하나님을 떠난 자는 사실상 극악한 아픔도 자신의 처한 상황과 실제를 일깨우지 못한다고 하는 사실을 이면적으로 말해주고 있어요. 여러분 잘 아셔야 됩니다. 하나님을 이렇게 멀리 떠난 사람 있잖아요. 하나님을 떠난 사람에게 있어서는 아무리 큰 고통이 있어도 그것으로 자신이 처한 상황과 실제를 깨닫지 못합니다. 그것을 깨닫는 사람은 그나마 하나님을 믿고 있는 사람이에요. 우리는 아, 예수 안 믿는 사람들에게, 예수 믿는 사람들에게는 어떤 아픔이 있고 자기에게 어떤 재앙에 해당되는, 그것도 자기가 처한 상황이, 극악한 상황이 있으면 이런 것을 위해서 깨닫죠 그러나 하나님을 떠난 사람에게는 아무리 그 약한 아픔도 자기가 처한 상황과 실제를 깨닫지 못합니다. 읽기 오지 못합니다. 읽기 오지 못해. 그건 아무나 하는 거 아닙니다. 아무나 깨닫는 게 아니라. 무슨 말인지 알겠어요? 그걸 그 깨닫는 사람은 아직까지 하나님을 알고 있는 사람이에요. 하나님을 알지 못하는 사람들은 하나님을 떠난 사람은 그거 알지 못합니다. 막내가로 가는 거예요. 자초하여서 가는 것입니다. 우리는 이 남은 재앙들이 더 있습니다만, 우리가 지금까지 살핀 것을 통해서 한, 한두 가지 중요한 교훈을 얻게 됩니다. 하나는 하나님께서 재앙을 순차적으로 내리시며 어, 이그 회개치 어, 사실 회개할 기회를 주고 있음에도 불구하고 어, 죄인들이 그 기회를 놀랍게도 저버린다는 것입니다. 이 사실이 아주 중요해요. 하나님께서 재앙을 심쳐주면서 기회를 주는데, 역사는, 인간은 놀랍게도 하나님의 기회를 저버린다는 것입니다. 끝까지 저버려요. 바로가 저버렸던 것처럼 저버린다는 것입니다. 이것은요, 엄청난 비극입니다. 그러나 현실이에요. 이 세상을 보십시오. 하나님께서 순차적인 재앙을 내리면서 기회를 줘도 재앙을 보고 있어도 독종인을 가지고 있어도 헌대를 가지고 있어도 이 아직까지도 그 과정 속에서 마지막 최후의 장면이 있기까지도 그 기회가 주어지는 순차적인 과정 속에서도 하나님께 회개하지 않는다는 것입니다. 요한은 이 마지막 재앙을 말하면서 재앙이 혹독함만 말하지 아니하고 인간들이 그들의 죄로부터 회개치 않음을 계속적으로 강조해주고 있어요. 같이. 특별히 구절과 11절에서 하나님의 심판 속에서 회개치 않냐을 반복적으로 기록해주고 있는 것을 보게 됩니다. 우리는 이런 기록을 통해서 결국 하나님의 심판은 사실상 사람들의 회개를 기대한다는 사실을 이 메시지를 남겨주고 있다는 것을 기억해야 됩니다. 하나님은 심판하면서도 회개를 기대한다는 것입니다. 그게 이면적으로 깔려있어요. 무슨 말인지 알겠습니까? 이거는 우리 개인적으로도 적용해 봐야 돼요. 우리 그리스도인들에게도요. 넌크리스안인든 누구도 마찬가지야 하나님께서 무엇인가 우리에게 징계라고 자기가 재앙을 내리시고 어떤 우리에게 고통을 줄때 어떤 거기에 따른 재앙을 내릴 때 이런 것들은 징계를 내릴 때 이런 것들은 다회개를 기대한다는 것입니 그러니까 마지막 멸망하려고 하는 이 사람들에게도 하나님께서 이런 심판을 내리면서도 회개를 기대한다는 사실을 이렇게 몇번 매번마다 강조를 해주고 있는 거예요. 그러나 놀랍게도 혀를 깨무는 고통을 겪으면서도 오히려 하나님을 모독하고 회개하지 않냐고 하나님을 영화롭게 하지 않는 것이 바로 인간이다. 이런 인간의 강박함과 죄악됨으로 인해서 하나님의 심판은 정당하고 의로, 의로움을 드러낸다는 것입니다. 이런 면에서 하나님의 재앙은 그 재앙을 받는 자가 자초에서 받는 것이고 실제로 역사는 그렇게 흘러가요. 모두가 다 자기들이 하나님의 그 심판은 다 자기들이 자초에서 받은 것이고 나중에 인정하게 됩니다. 그래서 하나님께서 하나님에게서 멀리 떠난 떠난 예, 떠난다는 것은 결국 고통을 선택하고 재앙을 자초한다는 말이 된다는 것을 성경이 우리에게 말해주고 있습니다. 사실 예수를 믿다가라도 하나님도 멀리 떠난다는 것은 그런. 의미를 내포해요 자기가 고통을 선택하겠습니다 내가 재앙을 내 스스로 받겠습니다 라고 하는 그것을 스스로 선언하는 것입니다 이것은 하나님을 믿었던 사람들이든 믿고 있다가 그렇게 하든 일시적으로 그렇게 하든 다 똑같은 맥락으로 설명될 수 있어요 그래서 여러분들이 알다시피 그 바벨론 포를 경험했던 그 에스라가 이 바벨론 포를 경험하고 나서 하나님의 재앙을 일종의 경험하고 나서 이렇게 고백을 하지 않습니까? 그러나 우리의 당한 모든 일에 주는 공의로우시니 우리는 악을 행하여 싸우니 주는 진실이 행하셨음이니다 네. 여러분 이게 다니엘도 고백한 얘기거든요. 에스라는 그것을 인정하는 것입니다. 하나님을 떠난 자기들이 스스로 권통을 선택했습니다 우리가 지금 현재 당한 모든 것은 다 우리들의 죄악으로 말미암은 것입니다 우리가 자초했습니다 그러나 하나님은 오로우십니다 하나님께서 우리에게 그렇게 재앙을 내리시고 심판을 행하신 것은 공의로우십니다 주는 진실에 행하셨습니다 이렇게 시인하잖아요 우리들도 마찬가지인 것입니다 하나님에게서 멀어진다고 하는 것은 고통을 자초한다는 것이에요. 자기가 받겠다는 것입니다. 우리가 이또 재앙에서 또한 가지 우리가 얻게 되는 교훈은 하나님의 심판이 공의롭게 행해지고 있는 것을 아는 자는 하늘의 존재들과 성도들뿐이라는 것입니다. 하나님의 심판이 공의롭다고, 공의롭게 행해지고 있다는 사실을 이 단순한 것 같은 이 사실을 알고 인정하는 사람은. 하늘의 존재들과 하나님의 백성들 뿐이라는 것입니다. 죄인들은요, 절대로 인정 안 합니다. 오늘 본문에서 보여주고 있는 거예요. 죄인들은 이것을 인정하지 않습니다. 이들은 오히려 하나님의 이름을 회박하며 회개치 않냐고 하나님을, 하나님께 영광을 돌리지 않습니다. 여러분 잘 보십시오. 멸망할 죄인들은요, 하나님의 의로우심을 인정하지 않습니다. 반기를 들어요. 어떻게 해서 이렇게 행할 수 있느냐. 자신들의 죄악으로 인해서 자초됐음에도 불구하고 자신이 하나님께로 돌아오고 회개치 않고 있으면서 회개치 않음으로 인해서 그것이 있게 된 것인데도 불구하고 그런 것을 생각하지 습니다 이것이 다 하나님의 의로우심입니다. 주님은 진실을 행하셨습니다. 이렇게 말하지 않는다는 것입니다. 다 하나님을 회방하고 어떻게 해서 하나님이 살아계시면 이룰수 있어 모독하며 영광을 돌리지 않는다는 것입니다. 그래서 여러분 예수민 사람들이 명심할 게 있어요. 여러분들이 하나님을 믿다가 어떤 시련을 겪던 재앙을 이라고 하는 것, 징계를 받던 어떤 것을 겪던 그때 에그 상황에서도 여러분이 하나님의 신실한 백성이라면 하나님은 의로우십니다. 주님은 진실을 행하셨습니다. 라고 말할 수 있는 믿음이 있어야 되는 거예요. 그 상황에서 하나님을 모독하고 뭐가 하나님의 의로우셔 이렇게 말하면 요 여러분들은 문제가 있는 사람이에요. 큰 결함을 가지고 있습니다. 아주 어리거나 아무것도 모르고 있거나 신앙에 아무것도 아닌 그런 상태에 있거나 막 그런 상태에 있는 것입니다. 그래서 제가 제일 싫어하는 게 소뚜껑 같은 신자예요. 막 하나님으로 오신다 다 나중에는 언제 하나님 이랬던, 이런 사람 있잖아요. 도대체 이 사람이 뭐가 있는지를 알 수가 없는 거예요. 근본적인 데서 흔들리고 있으니까. 아, 다른 건다무 열심히 하는 것 같은데 어떻게 하다가 딱 거기 그런 데서 다 흔들려버려요. 믿을 수가 없는 거예요. 가장 근본적인 문제. 하나님이 으로우십니다라고 말을 해야 되는데 인정을 안 하는 거예요. 자신이 회개치 않고 인해서 생겨난 일인데도 불구하고 그렇게 인정을 안 하고 어떻게 해서 그랬냐 이렇게 말합니다. 그러나 여러분 성경을 보십시오. 다윗이나 에스라나 모든 사람들을 보십시오. 그들은 다 인정했습니다. 신실한 백성들은 그것을 인정했어요. 그걸 잊지 말아야 됩니다. 이게 아주 중요한 교훈이에요. 지금 여기 나오는 거론되는 중에서. 여기서 언급된 재앙들은 죄인들에게 해당되는 것입니다. 그러나 이 재앙들은 우리에게 하나님의 의로우심과 거룩하심을 보게 하는 것이고 그것을 찬양하도록 가르쳐주고 있습니다. 또 장차 하나님의 신실한 백성들은 다 그렇게 할 것입니다. 승리한 무리들은 말하지 않을 수 없는 이게 뭐 수동적인 게 아니라 막 감격에 겨워서 할 거예요. 그렇게 인정하게 될 것입니다. 하나님의 의로우심과 거룩하심을 우리는 내게 행하시는 모든 것 속에서부터 봐야 됩니다. 장차도 봐야 되지만 이 세상에 사는 가운데서도 내게 어떤 재앙, 뭐 징계, 내 현실에 어려움이 있어도 내 죄로 인해서 있게 된 이런 문제에 대해서 하나님은 의로우시다고 하는 것, 주님은 거룩하시다고 하는 것을 인정해야 됩니다. 오히려 그것을 찬양해야 됩니다. 그런 것에 대해서 회개치 않냐고 오히려 반대적인 태도를 취하는 것은 사실상 심각한 거예요. 여러분 근본적인 것을 흔들리면 안 됩니다. 왜 하나님에 대해서 흔들립니까? 사람들과의 관계 때문에 자기가 사는 것이 좀 힘들고 뭐가 안 되는 것 때문에 하나님에 대한 근본적인 문제를 뒤흔들어 버리는 것은 심각한 거예요. 그건 안 되는 것입니다. 그런 사람들은 믿음이 없는 것이죠. 믿음이 없는 거예요. 그래서 이런 맥락에서 보면 기복신앙이 아주 무서운 거예요. 축복이 있고 이렇게 따라서 하나님을 믿고 안 믿고 잘 믿고 하는 거 그러니까 그게 아무리 열심히 있도 바닥이라고 하는 것입니다. 그게 바닥이라는 거예요. 그것 때문에 그것의 상황에 따라서 하나님은 좋으실 수도 있고 안 좋으실 수도 있는 이렇게 의로우시고 못되고 이렇게 그그그 상황이 달라진다는 거예요. 그건 안 좋은 거예요. 우리는 우리의 삶 속에서 바로 이런 것을 지금부터 인정을 해야 됩니다. 우리가 장래에 인정하겠습니다만 우리는 현재의 삶 속에서도 하나님의 의로우심과 거룩하심을 찬양할 수 있어야 됩니다. 어떤 상황에서도. 내가 안 돼도, 안가 아, 죄로 인해서 어려움을 겪어도 여전히 하나님은 의로우십니다. 라고 말해야 됩니다. 우리 앞에서 보았죠? 천상의 존재들과 승리한 물들이 모두가 인정하고 고백하는 내용입니다. 신하 내용이에요. 감격이 기워서 하는 것입니다. 우리는 항상 하나님의 어떤 행동 속에서도 바로 그것을 보고 찬양할 수 있고 신뢰할 수 있고 또 신뢰하기 때문에 믿고 기다릴 수도 있어야 됩니다. 그 사람이 신앙이 참 성숙한 사람이에요. 제대로 된 사람입니다. 아시겠습니까? 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 마지막 재앙에서 죽께 대한 믿음을 지키고 끝까지 그리스도를 줬는 자들을 제외시키시고 주의 백성들에 대하여 핍박하고 피 흘리게 한그 세대들에 대해서 모든 것을 하나도 가감하지 않냐고 다 기억하셨다가 하나님께서 바르게 공의롭게 판단하심으로써 이 세상 역사의 주관자요 심판자이시고 정확 무호하신 분이신 것을 정차 드러내신다고 하는 사실을 생각할 때 우리가 하나님이여 이 세대를 살면서도 용기를 갖게 되고 그런 심판자여 정확하신 전능자께서 계신 것 때문에 우리가 위를 얻으며 이 세대를 사는 줄 믿습니다. 오 아버지여 더욱이 그렇게 의로우신 하나님 의로우신 하나님을 우리가 이 세대 속에서부터 기억함으로써 우리가 깨어있게 하여 주시고 주님을 온전히 섬기는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도께 대한 믿음을 하나님 분명하게 갖고 그것이 얼마나 영광스럽고 복된지를 알고 믿음을 지켜나가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.